0: Ще один тиждень Єврокубків пройдено і командами, і нами, і вами, тож давайте про це поговоримо. Фортуна Шахтаря, відсутність балансу у Парижі, Десонанс Антоніо Конте та реанімація Челсі. Це подкаст Думка. мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Шахтар Фейнорд 1-1. Шахтар зіграв свій перший матч у ній восьмому фіналу Ліги Європи з Фейнордом і зберігає шанси навіть на потрапляння до чвертьфіналу. Я нагадаю, що правило виїзного голу скасували. У захист гірників відразу, варто нагадати, Бондар, Міхаліченко, Конопля. Вони усі були недоступні і це три важливі для Шахтаря футболісти. І що ми побачили відповідно насамперед у захисті від команди Євічевича, двох шульг у центру у центрі оборони – це Ракітський та Матвієнко. У цілому добротну роботу від них, я гадаю. І ще ми побачили, звичайно, вже черговий у цій єврокампанії відмінний поєдинок від Анатолія Трубіна. У другому таймі Feyenoord значно збільшив тиск на ворота Шахтаря, І коли ти бачиш за ударами пропорцію 4 до 20 чи щось таке, і команда, яка нічого, рівно нічого не демонструє в атаці, бере, забиває, відкриває рахунок, це як мінімум викликає в тебе якийсь подив. А взагалі до атаки гірників є великі питання у цьому матчі. Зокрема, без Мудрика поки що не вміє Шахтар будувати швидку контргру. На жаль, а Михайло вже не у Шахтарі, він у Челсі грає. Так ось щодо голу, дійшли до воріт суперника, забили. Звичайно, забили зі стандарту, бо як ще Шахтар по такій грі міг забити. Ну. Те, що видумав Ракіцький, тягне, звісно, наш девер на гол цього Євротижня у Лізі Європи, ну, це апріорі. Чарівний куприк, чарівний куприк Ярослава, і цього разу Фортуна Шахтеря, виходить, що відходила саме звідти. Взагалі, у цілому рівень Ярослава не викликає якихось сумнівів, асист проти Металіста, Гармата, ось цей гол Харків'янам я маю на увазі, просто Гармата матный постріл у стилі Маракійського і на рівні УПЛ для шахтаря Це супербуст, це супер-трансфер для посилення не просто оборони, але й взагалі командної структури та впевненості, впевненості колективи роздягальні. Тим паче на фоні відходу лідера Мудрика, я маю на увазі. Ну, Фейнорд якби не забив, то це була б взагалі вселенська футбольна несправедливість. Він забив. Топалов, як багато експертів та взагалі фанатів встигли зазначити, провалився в епізоді з голом, він викинувся, він оголив <зону>. Ну а далі футболісти Шахтаря не були готові швидко якось перебудовуватися. Це буває. Просте питання можна задати. Це який за ліком матч Топалова у Єврокубках? Отож, я думаю, що там навіть п'ятий не набралось. Які п'ять? Ось, команда старалася. Степаненкові респект неймовірний. Тарас дуже важливий як для гірників, так і для збірної. Кажу для збірної, тому що скоро матч із Англією. І ось у цьому контексті, розумійте, все ще важливий. Заміна йому зростає. Ми відзначали Ігнатенко у наших подкастах. Але Тараса Ну, тримайся якомога довше, От я тебе особисто прошу. Тому так, тому ось такі думки по цьому матчу. Шахтар відскочив, хоча міг і виграти, це парадокс футболу, найнакше він міг стримати теоретичний рахунок 1-0, чому ні. А виходить, що шанси на прохід далі все-таки ж самі, 50 на 50. Мені здається, що після першого матчу із Реном ми казали приблизно так само. Баварія, ПСЖ 2-0, результати ПСЖ в лізі чемпіонів після покупки клубу катарськими шейхами, я хотів би це озвучити, 1-4, 1-4, 1-4, 1-8, 4 1 1-8, 1-8, фінал, це ковідний сезон, 1-2 потім, і от 1-8, 1-8, е, ну да, фінальні, і за формою, і за змістом були як ніколи близькі до того, щоб виграти трофей, але там була Баварія, що ж ти будеш робити з цією Баварією, і тоді, і зараз є трапляється із ПСЖ ЦАБАВАРІЯ. Я був відверто у шоці після перегляду другого тайму у виконанні ПСЖ, і який висновок взагалі можна зробити, це не команда, це набір індивідуальностей, на жаль. Я от думав, може й добре, якби цинічно та жахливо це, звичайно, не прозвучало, Неймар, він вибув до завершення сезону, і буде паланс фатації якийсь у ПСЖ, можна буде урівноважити там, Месі, Мбапе, інша команда. Так ні, виходить, не в тому справа. Тому що кому урівноважувати це все? Немає балансу, ПСЖ виходить, я просто дивлюся, хто виходить, ну добре, там у захисті, ну окей, є Рамос, є Вераті в опорній зоні, і майже закінчили ми е, перераховувати цих футболістів, які тягнуть цей відповідний левел. Е, Фабіан Руїс і Вітіння – це не левел ПСЖ. Месі МБП відрізані, як наслідок Горецька вільний, він створив, між іншим, перший гол, він з'їв Месі у цьому матчі. Кіміх вільний, творчий все, що хочеш. І хто виходить з лави у ПСЖ при цьому? І хто виходить у Баварії? Який заїд? Ось такі от справи. Менеджмент ПСЖ, до нього треба звертатися. Хто там є, хто там взагалі працює, як працює, і чи можна е, цю роботу оцінювати задовільно. Як так взагалі сталося, я
1: не розумію. Говоримо сьогодні про поєдинок між Баварією та ПСЖ. Поєдинок, який був дуже важливим для ПСЖ, для того, щоб вони нарешті пройшли до 1-4, або, можна навіть сказати, нарешті поборолися за Лігу Чемпіонів нормально, тому що, крім ковідного сезону, все ж таки в них ніякого перформансу нормального не було у Лізі Чемпіонів. Що стосується Баварії, то для Баварії було важливо не пропустити, тому що вони один гол забили вже, і як така друга річ, напевно, забити, щоб вже заспокоїти гру, і щоб ПСЖ вже нічого не зміг зробити. Що ми побачили? Ми побачили, в принципі, перші там, 20-25 хвилин, що ПСЖ непогано атакував. Були непогані моменти, у того ж МБП, був момент у Месі. Тобто ПСЖ хотів забити, і це було реально видно. І пасажер, мені здається, не вистачало десь якогось останнього руху, останнього пасу, останнього нормального удару і так далі. Або там, правильного рішення, якщо ми беремо там, момент БАПЕ, то все ж таки те, що він зробив в такому великому просторі, це було безглуздо. Мені здається, йому слід було зміщатися якраз таки до воріт, а не від воріт. Або якщо він зміщується від воріт, то тоді слід було вже прострілювати, а не бити поворотом. Тобто ось ці неправильні якісь дії, вони і показали себе так, що ПСЖ не забив гол. Момент, який був найгорячіший, це момент у Вітіні, який був, де Ліхт вибив м'яч з просто лінії, і це, звичайно, мені здається, вже морально вбило пасажер, і пасажер вже нічого не зміг би зробити, якщо б вони навіть і хотіли. Я б відмітив би Хакімі, який дуже непогано відіграв, як на мене. Так, якщо ми беремо його захисні дії, то були, в нього помилки, і Девіс його непогано так розхитував. Але в атаці все було реально дуже добре, і якраз таки він запресингував е- зомера. І момент був ну. 200% для того, щоб забити, і я не розумію, навіщо його пробивав е, в такому поспіху, тому що там нікого вже не було, йому слід було просто вирівнитися, спіймати координацію і після цього вже пробивати, або віддати передачу, якщо він не впевнений. А Він впопихав, вдарив і тому вийшло так, як вийшло. Я думаю, що ПСЖ все ж таки можна критикувати, але в принципі, команда була готова на матч, команда хотіла забити, у команди були моменти, вони їх просто не реалізували. Якщо б ПСЖ реалізував свої моменти, які вони мали, то напевно б тоді ми б говорили про щось інше і матч був би зовсім іншим. Так, Баварія контролювала гру після 25 ї хвилини, але все одно ПСЖ непогано контратакував. Там не було якихось 100% моментів і другий тайм, чесно кажучи, був не дуже, але все одно, моменти були і якщо ми беремо, там, кутовий Рамоса, він два рази пробував так, що це було, ну, прям дуже небезпечно. Так, це не моменти, які створені з, там, з якоїсь позиційної атаки, це просто кутовий. Але це моменти, і вони були дуже гострі. Тому ПСЖ потрібно, все ж таки, якось ментально вміти настраюватись на Грандів, на там, Баварію, Реал, Барселону, і тоді, я думаю, що проблем буде менше. Тому що цю Баварію слід було обігрувати, цю у Баварію слід було, ну, мені здається, наказувати за ті помилки, які в них були. А ПСЖ це не зробив, тому Баварія зробила просто навпаки, і будь-які помилки, які були у ПСЖ, вони реалізували потім. І матч закінчився з рахунком 2-0, і здається, що це впевнена перемога, і якщо подивитись на статистику, то це так, але у ПСЖ були моменти, і були непогані моменти але вони їх просто не вміють використовувати. Подивимося, що стосується взагалі далі. Я думаю, що в ПСЖ зміниться тренер, як завжди у кінці сезону, тому що 1 восьма — це вже дуже погано. Що стосується Баварії, то в Лізі Чемпіонів вони непогано виступають. Поки що Нагельцман вже трішки так, заспокоїв команду. Він перестав видумувати всякі стратегії, плани на гру і так далі, страдати такою хворобою Гвардіоли. І це вже непогано, це вже дає результат.
0: Мілан Тоттенхем. І кажуть, що ті, хто пропустив перегляд цього матчу, а нічого не втратили, а навпаки придбали. А, виходить, що я втратив. Господи, вони ж ще й пізніше почали той матч через затори у Лондоні. Ех, дуже нудний та незмістовний футбол вийшов і чомусь не виглядало так, що Тоттенхем повинен відіграватися. Я нагадаю, що він перший матч програв із рахунком 1-0 в Італії. Е, Мілан? Мілан чисто по рахунку. Туди-сюди активна роль Меньяна допомагав захисниками е, із розумінням взагалі Мілан. Малік Чау, цей е, хлопець кремезний, цікавий дуже, залізобетонний. І схема у Мілана якось вона е, ну, приховує Недоліки, чи як, розумієте, так? Піолі поміняв схему, він якось готувався, він щось шукав, він приховував недоліки, він, ну не знаю, він щось робив, розумієте? І самим футболістам від футболу у Мілана взагалі щось потрібно. А що Конте? Що Конте весь цей час? Що Тоттенхем? В Атаці нуль, нуль, бажання нуль, тактики нуль. У конти, коли два матчі відбуваються з ним, а не дистанція усього чемпіонату, все. Він не знає, що робити, все ламається. Антоніо та ліга чемпіонів – це повзказу завжди. Він один раз проходив опонента в плей-офф. Це було 10 років назад із Селтіком. Все. Уф, не знаю, що казати взагалі про Тоттенхем, там був прикольний жарт Ромеро, який заробляє вилучення, так, і Лангле, який отримає жовту картку, і вболівальники Тоттенхему у своїх телеграм-каналах питають, мовляв, якщо ми вийдемо в одну четверту, то вони ж пропустять перший матч, а через дискваліфікацію хто буде грати замість них? І їх потролили, тому що замість них вже постфактум гратиме Мілан. Мілан буде грати. І взагалі Мілан в одній четвертій ліги чемпіонів – це якийсь вайб з дитинства. Давно я такого не бачив. І вперше, вперше команда вийшла до чвертьфіналу вперше з 2012 року. Подивимося, все залежить далі від того, хто її випаде. Може вони ще й до півфіналу дотягнуть, хто знає. Там Юрі Шарліссона нашуміло трохи або не трохи, я з вашого дозволу зацитую, я не розумію цієї ситуації, коли я саджу в запасі. У мене все було окей, ми перемогли Хем Челсі, і тут він посадив мене в запас. І це навіть же ніфіга не натяка, га? Це пряме звинувачення. Я вийшов лише на 5 хвилин проти Волверхемтона, він каже. І коли я запитав, чому так, то він нічого не відповів. І сьогодні він залишив мене на лавці для запасних. Я не можу цього зрозуміти. Побачимо, що він скаже завтра, але дурнів тут немає. Я професіонал, я працюю кожного дня, тому що хочу грати. Цей сезон лайно, я не граю, у мене була травма, ну, пішов такий набір фактів, набір просто перелік тез, готовий віддавати життя, коли виходжу на поле, я добре провів два матчі, я вважаю, що повинен був вийти у стартовому складі. Ось так. І Конте сказав, що він бачив інтерв'ю Рішарлісона, він відреагував і краще він того не робив взагалі, не знаю. І він не вважає, що Рішарлісон його розкритикував. Він сказав, що його сезон лайно. Він має рацію. Його сезон не дуже хороший. Він мав травми, потім він грав, забивав у лізі чемпіонів, потім поїхав на чемпіонат світу і отримав серйозну травму. Після цього він не забив жодного голу за нас. Думаю, він був чесним, коли сказав, що проводить невдалий сезон. Для нього сезон ще не закінчився. Якщо він заслуговуватиме на те, щоб грати, я дам йому таку можливість. Не знаю, на цьому фоні можна спитати, чого Сон тоді грає. Якщо Дорішалісо на саме такі слова має Конте, сон, який взагалі цей весь сезон просто нічого рівним, ну, взагалі нічого не демонструє. У мене на це все одна думка. Ми чекаємо, просто дуже повільно, але чекаємо повернення Маурісіо Почтіно у Тоттенхема. Челсі боруся Дортмунд 2-0. Пройшли лондонці далі. Я про цей матч детально написав в анонсі до поєдинку Челсі з Лестером. Цей поєдинок відбудеться завтра у суботу. Я виклав цей анонс на свій телеграм-канал, лінк буде в описі. Ось Ну і ще в подкасті з Назаром Черковським, це адмін телеграм-каналу про Челсі. Ми там теж все проаналізували про цей поєдинок із Борусію. Там півтори години. Ось. Тому, якщо комусь цікава така доволі концентрована вибірка фактів та інформації про Челсі, то велкам, воно ще з телеграм-каналу нікуди дуже високо не втекло. А Сашко розповість, що йому кинулося в очі.
1: Наступний поєдинок, про який будемо говорити, це поєдинок між Челсі та Борусією. Багато хто сказав відразу, що це був, напевно, найкращий матч Челсі з приходу Поттера. Я можу з цим погодитись, але є одне «але». По-перше, слід розуміти, що Борусія приїхала відразу захищатися. Борусія відразу грала другим номером. Борусія грала відразу так, як вони не грають в чемпіонаті. Тобто це взагалі-то так… Борусія була погана, Челсі був хорошим, але все ж таки Борусія відразу від початку грала на утримання рахунку на те, щоб зіграти там 0-0, а там якщо повезе, то вони ще й заб'ють і все. Тому тут слід хвалити Челсі, тому що ну, реально ситуацій таких дуже мало. Але з іншого боку слід розуміти і в другу річ, що Борусія вона не була такою швидкою, такою цікавою з точки зору гри, коли рахунок 0-0 від початку, як це є в чемпіонаті. Тому, в принципі, що можна сказати відразу? Челсі був непоганий, це я відмітив відразу, атака Челсі, Феліш, Хаверд, Стерлінг, Стерлінг зіграв справа, мені сподобалося, як він зіграв справа, Хавардс. я ніколи, здається, не казав, що мені сподобалося, як він зіграв, і в цьому поєдинку все ж таки я скажу, що Хаверд в цьому поєдинку зіграв непогано, Хаверд мав свої моменти, Хаверд взагалі атакував непогано, але тут ключове було те, що йому дали простір, йому дали дали свободу дій. Тобто він не грав тільки форвардом, він був і зліва, він був і справа, він е, був і під нападником, якого немає. Тобто він грав е, на будь-якому клаптику поля і це спрацювало. Це реально спрацювало, тому що він не був зажатий як центральний форвард, яким він не є і яким він, напевно, і не буде ніколи. Е, що стосується Феліша? Взагалі не дуже зрозуміло, навіщо він приходив, я це вже сказав. І хоча він непоганий футболіст... Але, за рахунок того, що Челсі купив дуже багато вінгерів, в принципі, є Мудрик, так, є ще декілька людей, то, напевно, Феліша залишати в Челсі за якусь космічну суму, ну, це не дуже правильний вибір. І я взагалі думаю, що, напевно, якщо ми беремо цю трійку, то якщо там прибрати Феліша і поставити там Мудрика, ну, це в ідеалі для нас, як вболівальників з України, але, в принципі, поставити туди іншу людину, картина не дуже зміниться, і це дуже добре, тому що справа була проблема, справа, немає футболіста, який може закрити цю дірку, і тому Стерглінг дуже добре це зробив. Зліва подивимось. Все ж таки, я думаю, що Феліша скоріш за все відпустять, тому що я, чесно кажучи, не бачу, за рахунок чого його повинні залишити за космічні гроші. Не знаю. Просто для того, щоб Атлетіко позбавився від нього? Ну, може. Що ще мені якби сподобалося? Ні. В центрі гравли Ковачич і Фернандес. І Ковачич мені в декільких епізодах просто реально... Дратував. Тому що він йшов на п'ятьох, на чотирьох гравців. І я відразу згадав, чому його колись там давно Реал віддав в оренду і чому він за Реал не грав. Тому що він дуже ризикував і цей ризик був неоправданим. І якщо в Реалі він ще був молодим, то зараз в Челсі він один з лідерів. І те, що він робив, ну, як на мене, є дурістю. І я не дуже розумію, навіщо він це робить. Але його гра з Фернандесом такий має задовільний результат. Проблем майже не було. Але, знову ж таки, це ще від того, що Борусія не грала так, як вони б грали при рахунку 0-0 відразу. Тому що, якщо ми подивимось, коли Челсі вже забив два голи, то Борусія вже почала атакувати, і якраз таки Челсі захищався. І тут який висновок? Що Челсі вже зробив справу, і тому вони захищались, вони просто зберігали результат. Те саме і робила Борусія з початку матчу. Тут якось виділяти одну або іншу команду і казати, там, одна зіграла дуже погано, а друга зіграла дуже добре, все ж таки, як на мене, не є правильним. Тому що були об'єктивні причини і був матч два тижні тому. Що стосується перспектив взагалі, то для Борусі це взагалі нормально. Ну Нічого не сталося, тому що 1-8 для них – це непоганий результат, для них там є суперрезультат – це 1-4, 1-2, але 1-8 – це теж непогано. Для Челсі, в принципі, чемпіонат вже закінчився, можна сказати. Я майже не вірю, що вони зможуть зіграти в лізі чемпіонів саме через АПЛ, тому у них є такий маленький шанс все ж таки зачепитися за Лігу Чемпіонів, це просто її виграти. І тоді, напевно, від АПЛ знов таки буде 5 команд, і це дуже добре. Інших трофеїв все одно Челсі не зможе виграти. Є Ліга Чемпіонів, подивимось, яке буде жеребкування, тому для Челсі слід просто зіграти 7 поєдинків, як останні.
0: Там ще колишня команда Єремчука познащалася над поточною мовою про Брюге та Бенфіку, відповідно, Роман вийшов на поле з перших хвилин та був замінений на 64-й хвилині. За свою годину він відмітився 18 дотиками до м'яча, неточним ударом та гірчичником. Із Брюге все зрозуміло у цілому. Це більше рівень Ліги Європи, не Ліги Чемпіонів. А от куди може дійти Бенфіка? Це цікаве питання. Я обговорював цю тему із колегою по Ювеї футбол Вовозуєв. А він відзначає організацію гри Бенфіки і каже, що нікому не пощастить, кому Бенфіка випаде. Тож отак, мабуть, про все плюс-мінус поговорили, про що хотіли. Це був подкаст «Тодіва футбол аудіодумка». Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки та лайки – це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка. Ось так. Якщо користуєтеся такою платформою, там, де можна протиснути 5 зірочок або палець догори, залишити відгук, то обов'язково це робіть, тому що комунікація з вами – доволі важливий компонент взагалі подкастингу. Ось так. Цікавий подкаст, мені здалося, і я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання, як завжди, у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до подкасту, тут, як завжди. Не потрапляйте в положення по грою, та якщо щось організовуєте, то не організовуйте так, як це робить Паріс Сен-Джермен. До нових зустрічей!